0: ¡Qué felices que estamos desde el Espacio de Metafísica Colonia Carolla, Córdoba, Argentina! Acá en la radio 105.1 Carolla FM. Bueno, ahora a comenzar con el programa.
1: Muy buenas noches desde la, la Escuela de Metafísica de Colonia Carolla, ubicada en Colonia Carolla, en el norte de la provincia de Córdoba, en el centro de la República Argentina. Quien les habla, Sonia Alejandra Correa, se complace en saludarlos. En el día de hoy estamos con el libro, sagrado libro del Yo Soy, del maestro Saint Germain, y vamos a tocar un tema que creo que nos importa a todos a todas las personas, que es el tema muerte. En la página 404, el maestro Saint Germain nos habla en este libro sagrado libro del yo soy sobre la muerte primero voy a hacer un, un breve resumen para explicarlo muerte es nada más que un cambio de plano en cada plano de manifestación nosotros tenemos un cuerpo una manifestación ígnea de nuestra presencia de Dios yo soy hay siete planos con siete subplanos o sea, hay 49 cuerpos. Nosotros apenas tenemos conciencia del plano físico cósmico. A lo que llamamos muerte es simplemente la desintegración del cuerpo físico, al cual le sigue la desintegración y destrucción del cuerpo emocional, del cuerpo mental y del cuerpo etérico. Y acá el maestro nos dice que simplemente... Ese paso llamado muerte, <coughs> que en realidad no existe porque al ser no se lo puede matar ni se puede morir, porque el ser es eterno, <coughs> ese paso llamado muerte ocurre a nivel de la personalidad a nivel de los cuatro vehículos inferiores y que es simplemente un momento para recobrar fuerzas en los planos sutiles, en los planos internos cuando ya el cuerpo físico está muy deteriorado y tanto el cuerpo emocional como el cuerpo mental no, lo, no saben hacer la invocación necesaria para dotar al cuerpo con la salud perfecta. ¿Cómo se llega a ese estado? Con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones negativas. Muerte. La llamada muerte no es sino una oportunidad para descansar y rearmonizar las facultades de la conciencia personal. Esto es para liberarlas de los desórdenes y discordias de la Tierra, tomando el tiempo suficiente como para recibir el flujo de luz y fuerza que capacitará esa actividad exterior de la mente para emprender un nuevo trabajo en la experiencia física. El propósito de la encarnación física es preparar, perfeccionar e iluminar el cuerpo, cuya acción vibratoria puede ser elevada hasta llegar a fundirse con el cuerpo de la magna presencia yo soy, la cual nosotros llamamos la mágica presencia y a la cual el amado Maestro Jesús se refirió como la túnica sin costuras. En este cuerpo, hecho de pura sustancia electrónica, el individuo está liberado de toda limitación y por medio de una intensa devoción hacia la magna presencia yo soy, cualquiera puede descargar su poder hasta el punto que puede ver este resplandeciente cuerpo de sustancia tan brillante que al principio apenas si sí se puede darle una mirada, debido a la gran intensidad de su luz. Por medio de tal devoción, uno comienza a manifestar cada vez más su propio dominio consciente sobre toda manifestación. Esta es la luz eterna de todos y cada uno y el propósito por el que transitamos a través de la experiencia humana. Vamos a resumir esta parte. Acá el maestro nos dice que la llamada muerte no es sino una oportunidad para descansar y rearmonizar las facultades de la conciencia personal. Agrego yo, es un momento de descanso, es para liberarla de los desórdenes y discordias de la tierra, tomando el tiempo suficiente como para recibir el flujo de la luz y fuerza que capacitará a esa actividad exterior de la mente, para emprender un nuevo trabajo en la experiencia física. Esto último se llama reencarnación. El propósito de la encarnación física es preparar, perfeccionar e iluminar el cuerpo cuya acción vibratoria puede ser elevada hasta llegar a fundirse con el cuerpo de la magna presencia yo soy, la cual nosotros llamamos la mágica presencia y a la cual el amado Jesús se refirió como la túnica sin costuras. En este cuerpo, hecho de pura sustancia electrónica, el individuo está liberado de toda limitación. O sea, en el momento de la reencarnación, de la encarnación física, es el momento de perfeccionar e iluminar el cuerpo, cargándose con toda esa energía de la presencia. En este cuerpo, hecho de pura sustancia electrónica, el individuo está liberado de toda limitación y por medio de una intensa devoción hacia la magna presencia yo soy, cualquiera puede descargar su poder hasta el punto que puede ver este resplandeciente cuerpo de sustancia tan brillante que al principio apenas si puede darle una mirada debido a la gran intensidad de la luz de la presencia yo soy. Por medio de tal devoción, uno comienza a manifestar cada vez más su propio dominio consciente sobre toda manifestación, sobre toda manifestación. Esta es la luz eterna de todos y cada uno y el propósito por el que transitamos a través de la experiencia humana. Cuando aquel que requiere la libertad, cuando aquel que quiere tal libertad ha alcanzado el punto donde libera instantáneamente la cantidad de luz que él desea desde su cuerpo electrónico, por medio de su propio comando, entonces él puede controlar toda manifestación, no importa en qué esfera él elige expresarse. Uno no tiene más que observar el mundo para ver lo que hacen los pensamientos y sentimientos discordantes en los bellos cuerpos que la naturaleza proporciona para nuestra experiencia en la parte física de la vida. En la niñez y en la juventud la estructura de carne del cuerpo físico es bella, fuerte y obediente a las demandas que se le hacen. Pero cuando se permite que los pensamientos y sentimientos discordantes se expresen en el yo personal, con el correr de los años, a medida que se vive, el cuerpo llega a deteriorarse y el templo cae en ruinas debido a que la conciencia exterior ya no obedece a la ley de la vida, que es amor, armonía y paz. Llámenlo como deseen, puesto que la verdad eterna permanece y la discordia no es sin otro nombre para referirse a la desintegración, sinónimo de muerte. Discordia, sinónimo de desintegración, sinónimo de muerte, dice acá el maestro. Cuando la humanidad aprenda a vivir la vida de acuerdo con la ley del amor eterna, entonces encontrará que tal obediencia los habrá liberado de la rueda de nacimiento y renacimiento, y en consecuencia los problemas de la existencia humana habrán desaparecido. En su lugar vendrá la felicidad de la perfección que siempre se expande, la cual mora por siempre dentro del amor. Una constante nueva creación siempre surgirá porque la vida es perpetuo movimiento que no se descuida ni se duerme, ya que es y por siempre será una corriente autosostenida de expansiva perfección, en felicidad, éxtasis y eternamente renovada con nuevos designios. Esta actividad perfecta y felicidad de la vida está contenida dentro de la obediencia a la ley del amor. Acá el maestro lo, lo voy a intentar traducir. Lo que nos está diciendo es que si no amamos, se desintegra nuestro cuerpo. Podemos estar no conformes con algo que alguien dijo o que alguien hace. Podemos no estar de acuerdo con esa persona. Pero el odio produce discordia, o de mejor dicho, el odio es discordia, y esto produce la desintegración del cuerpo. El último enemigo en vencer es la muerte. El último enemigo, la muerte, habrá desaparecido, ya que eso no es sino un medio de liberarse de una vestidura que no tiene más servicio para prestar que su uso para conseguir la perfección de la vida. Cuando el cuerpo físico está ya muy incapacitado y la personalidad que lo ocupa ya no puede por más tiempo hacer un esfuerzo consciente propio para expresar perfección, entonces la naturaleza por sí misma se hace cargo de las cosas y disuelve la limitación y así el individuo puede tener una nueva oportunidad de hacer otro esfuerzo que le sea beneficioso. Afligirse por la muerte de alguien amado es egoísmo, ya que retarda el bien mayor que ese ser amado, amado debería gozar. Afligirse por tal sentimiento de pérdida es realmente rebelión en contra de la acción de una ley que ha sido ajustada para dar una mayor oportunidad para descansar y crecer, debido a que nada en el universo va hacia atrás, y todo, no importa lo que aparente ser temporal, está moviéndose hacia adelante, a un mayor y más grande gozo y perfección. La conciencia divina en nosotros no se aflige ni puede hacerlo, y la parte humana debería saber que, como nadie jamás puede salir del universo, entonces ese ser amado tiene que estar en algún lugar mucho mejor que el que ha dejado. Si fuera real y verdadero amor divino, no puede jamás dejar de existir y debe en algún momento, en alguna parte, atraernos hacia eso que amamos. En el verdadero amor divino no hay tal cosa como separación y eso que se siente como sensación de separación no es amor. La sensación de separación es simplemente uno de los errores del yo personal en cuya creencia continúa viviendo, vivi viviendo porque no comprende la naturaleza de la conciencia. Donde está la conciencia, allí está funcionando el individuo, porque un individuo es su conciencia. Bueno, si en algún momento nos queremos separar de alguna persona, recordemos que el querer separarnos... Es una ilusión porque no estamos separados, todos estamos unidos. Y el querer separarnos produce discordia y produce alteración del cuerpo físico. Un beso los esperamos los días lunes, los días jueves, los días sábados y los días domingos para expandir esta enseñanza interna metafísica y que logremos la ascensión de cada una de las situaciones que estamos atravesando. Los días lunes a las 19.30 horas, los días jueves a las 11 de la mañana con mi persona, Sonia Alejandra Correa, los días sábado con María Pía Pedano a las 11 de la mañana y los días domingos a partir de las 21 horas, el programa de radio desde las 105.1. Radio Carolla. Un beso grande. Desde la Escuela de Metafísica de Colonia Carolla los saludamos con mucho afecto. Hasta luego.
2: Muy buenas noches a todos y a todas. Espero que estén teniendo un feliz domingo y que tengan un bello inicio de semana. Les habla Lourdes Espinzante desde la Escuela de Metafísica de Colonia Carolla. Y hoy vamos a continuar con el estudio y la lectura del libro Provisión del señor Rubén Cedeño. Continuamos en la página 37, por si alguien tiene el libro físico y quiere continuar la lectura junto a mí. Y bueno, ¿qué sigue ahora? ¿En qué habíamos quedado? Habíamos estado hablando de las enseñanzas y los decretos que surgen en, el, en la oración y que existen en la oración, el pan nuestro de cada día. ¿Y qué significaba el pan Recuerden que habíamos dicho que el pan se refería a todo aquello que podemos llegar a necesitar. No solamente, oh, por supuesto que lo incluye, el sentido más literal de el pan, de esta comida hecha de harina, sino hace referencia a todo tipo de comidas, todo tipo de alimentos, transporte, vestimenta, educación, eh, acceso a la salud hace referencia a todo. Y en la oración del Padre Nuestro dice, Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, estamos pidiendo que se nos dé todo eso que requerimos, aparte del pan, literalmente, toda la vestimenta, el trabajo, la salud, el amor que se requieren. Entonces, el decreto es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque lo pedimos ahora en el presente. No lo pedimos. Bueno, Dios, mira, mañana dame el pan. No, porque estamos siempre proyectando, en ese, si lo hacemos así, ese decreto en el futuro. Y lo que queremos es que hoy nos venga a nuestras manos y para nuestro uso, Toda la abundancia que necesitamos, así que lo pedimos para hoy. Más adelante, ahora sí en la página 37, se nos habla de la fe. Y es importante tener fe y practicar la fe en el poder de nuestro gran ser para proveernos. Para proveernos de todo lo que necesitemos en nuestro día a día. A mí me ha pasado que yo tal vez en el día transitaba una situación y justo me parecía lo que yo necesitaba. Y capaz algo que yo, por algún motivo, o ya había comprado, o ya había arreglado, o cualquier cosa en el pasado que después dije, ah, pero qué hice esto si no lo necesito? Y, o oh, casualidad, unos días después, unas semanas después, lo necesitaba y lo tenía. Entonces ahí empecé a desarrollar una fe en el poder de Dios para proveerme. Siempre tenemos que confiar y hacer el decreto que estamos cubiertos en el día. Yo soy la presencia proveéndome con todo lo que necesito en este día o yo soy la presencia adelantándose en este día, armonizando todos los caminos por los que deba transitar, supliendo todas las necesidades que puedan llegar a surgir y vamos a hacer nuestros decretos en el momento en que querramos, si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche y después nos ponemos manos a la obra a hacer las cosas que hacemos en el día pero siempre lo hacemos pensando que tenemos un gran ser, una presencia yo soy, que está ahí, cubriendo, cuidando. Dice eh, este primer párrafo. Así que ten fe, que el Padre nunca te va a dejar sin tu sustento. Te proveerá de casa, ropa, transporte y todo lo que necesites. Pero eso sí, no desbarates esta dádiva haciendo afirmaciones negativas contrarias a lo que Jesús enseña. ¿Cuáles eran estas afirmaciones negativas contrarias a lo que Jesús enseña? ¿Se acuerdan? Jesús nos enseña siempre a hablar bien, a respetar el nombre del yo soy y una vez que decimos esas dos palabras mágicas, terminar la oración con palabras positivas. Entonces, desbaratar un decreto o utilizar mal el nombre de Dios, que ya sabemos que yo soy lo que yo soy, es usar estas dos palabras y después de decir cosas negativas. Yo soy, ya violeta no lo acepto, tonto dicen por ejemplo. O no tengo, no puedo. Esos son todos decretos en contra de nuestra fortuna. Más abajo nos dice... Fíjate que Jesús da la clave de no ser negativo al decirte que no te angusties por no poseer las cosas. No nos desesperemos, porque eso también no es un decreto en sí, pero es un accionar en contra de nuestra buena fortuna y de nuestra fe, porque estamos poniéndole fe en lo negativo, así que no tenemos que desesperar. Sí tenemos que accionar en la parte física, material, hasta donde se puede y después tener fe. Dios, el yo soy, nuestro ser interno, nuestra chispa divina, es todo lo mismo, son todos sinónimos, sabe lo que nos hace falta. Y tiene todo listo todo eso que necesitamos, que a veces ni nosotros sabemos. Por eso es muy importante, porque uno, una, a veces se cree que sabe todo lo que necesita, y por dónde, y para dónde, y para acá, y para allá. Pero muchas veces, en verdad, no somos conscientes de lo que necesitamos, o creemos que la re sabemos y no es así. Así que también hay que tener fe en que Dios nos está cuidando de todas esas cosas que no sabemos. Entonces, tiene listo todo eso que necesitamos y nos los quiere enviar. Siempre tenemos que pensar que Dios tiene eso que necesitamos y nos lo quiere dar. Y está feliz de, en dárnoslo. Porque si pensamos, ay, que es un peso, ay, que es mucho, ay, que es una molestia. Ahí, sin darnos cuenta, empezamos a qué? A meter trabas. A, a actuar en contra de nuestros decretos. Entonces, eso es una forma de negarlo. El actuar en contra de nuestros decretos pensando, no, que es un montón, que seguro no me lo dan, que no me escuchan, que ay, era muy bueno para ser cierto, lo estamos negando, estamos cerrando la puerta y después eso no viene. Pero no es porque Dios no te escuchó, porque no existe el bien en el mundo, es porque nosotros y nosotras no hemos hecho nuestro trabajito de ponernos a cambiar nuestra mentalidad, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ese es nuestro trabajo Pensar positivo, actuar positivo, sentir positivo y eh, pensar positivo Perdón, es el cuadrante de causación, pensar positivo, hablar positivo, sentir positivo y actuar positivo Ahí está, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esa es nuestra tarea y acá nos dice, este es un ejemplo que los voy a leer que nos pone el, el señor Rubén Cedeño. Es como tener una pizzería al lado de tu casa y que, mientras estés muriendo de hambre, te pongas a decir, esas pizzas no sirven, están mal cocidas. No las compres. Aunque sean riquísimas, te las estás perdiendo. Y puedes desfallecer de hambre, que esas pizzas para ti no serán alimento. No juzguemos. Cuando veamos la manifestación de nuestros decretos, que tal vez al principio no sean exactamente lo que pensamos hasta que le vayamos agarrando práctica, siempre hay que decir gracias Padre. Jesús nos aconseja pensar y buscar las cosas en el plano espiritual primero que nada. El plano espiritual está lleno de amor divino, provisión, buena voluntad, belleza, armonía soluciones, salud allí no existe la carencia, el engaño la enfermedad los problemas ni nada desagradable por eso uno siempre debe buscar la referencia hacia el plano espiritual esto es cuando decimos, cuando sucede algo si tenés que accionar en ese momento físicamente bueno, háganlo pero siempre intenten hacer los decretos, entrar en un estado de calma y buscar a su presencia, que es la verdadera solucionadora de todos los asuntos de su vida. Y si algo en apariencia, por lo menos según lo que creemos nosotros, aparenta atras estar atrasado, igual aún. Se siguen haciendo los decretos, se sigue agradeciendo y se sigue buscando... En el plano espiritual. Porque acuérdense de la ley de correspondencia que estuvimos estudiando las leyes universales. La ley de correspondencia nos dice cómo es arriba es abajo. Entonces si necesitamos algo material es porque tiene una correspondencia en el plano espiritual. Y a ese lugar es a donde vamos nosotros, nosotras con los decretos, con las meditaciones, con los pensamientos... Jesús recomienda, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Si tú tienes a Dios en primer lugar de su vida, Dios también te tendrá a ti en el primer lugar de la suya. Hagamos todos los días nuestra conexión con nuestra magna presencia, yo soy. Sonia Correa, mi facilitadora, nos, ens nos enseña que aunque estemos en el trabajo y si podemos dejar... Cinco minutos de hacer una meditación, pensar en nuestra magna presencia yo soy, decirle cosas lindas, hablarle, recordar. Si tenemos a mano un libro, podemos hacer algún decreto. Y si no, si en apariencia todavía no tienen algún libro, les voy a contar lo que hacía yo al principio cuando no conocía la metafísica, no conocía las escuelas ni nada, y es que había visto un par de decretos por el internet y dije, oh, yo lo quiero hacer. y no, Por ahí los había, lo había pensado, los había leído y no me los acordaba. Entonces yo me había anotado en un cuadernito los decretos. En un papelito y lo llevaba en el papelito. Así que no hay excusas para hacer los decretos. No hay excusas para decir, bueno, voy al baño y me siento unos minutitos. Y respiro a un decreto. Me digo cosas lindas. Prueben a hacer eso, prueben. Por momentos en su vida, a lo largo del día, a hacer esto: ir a alguna, a ir a alguna actividad de metafísica, a la iglesia, a orar. Y van a ver que mientras más pasa el tiempo y más los practican, más rápido sus decretos van a ser escuchados y más rápido les va a venir la solución. Más rápido se, les va, se van a acordar del decreto y le va a salir a hacer la oración científica. Es cuestión de práctica. Si primero piensas en tu seguridad laboral, que no te vayan a botar del trabajo, en lo que vas a comer o vestir, y por último en tus clases de, espirit de espiritualidad, servicios y demás asuntos referidos a Dios, verás cómo se derrumba todo tu mundo material, tal cual vimos caer las torres gemelas de New York. Bueno, más adelante, Jesús, perdón, el señor Rubén Cedeño <ríe> nos habla del diezmo. Y habla que el diezmo es una práctica que es muy antigua y que eh, se ofrece, acá dice eh, la décima parte de, de la ganancia a Dios, o una porción de nuestras ganancias a, por ejemplo, nuestra, nuestra escuela de metafísica, la iglesia o alguna causa que se trate de expandir la, la enseñanza, la espiritualidad. Y que esto es muy beneficioso. Recuerden que siempre decimos... Que lo, que lo que se da vuelve multiplicado. También nos dice que Dios no castiga a quienes no dan el diezmo, pero sí hay una bendición para aquel que sí lo ofrece. Y nos deja un bello decreto, que es Dios me abre su buen tesoro, que le vamos a repetir ahora, Dios me abre su buen tesoro. Dios me abre su buen tesoro, o yo soy, si le queremos decir yo soy. Más adelante, nos cuentan que en la Biblia se menciona la frase pobre en espíritu. Y nos explica un poquito a qué se refiere con esto, porque hemos escuchado que en otras situaciones, en otros contextos, se interpreta esa frase de pobres en espíritu a aquellas situaciones donde... Las personas piensan que ser pobre es una virtud. Que los pobres son los que llegan al corazón de Dios y lo que tienen en el cielo. Pero hace referencia a otra cosa. Eh, hace referencia a que aquel que es pobre en espíritu es porque no pone su esperanza ni confianza en lo material. Lo pone en Dios. Porque una persona puede ser rica y opulenta sin estar apegado a eso material. Entonces, por eso se refiere a pobres en espíritu. Después nos dice que al depositar toda la confianza en su de su provisión en Dios, nunca le faltará nada. Y dirá como el salmista una afirmación, que cuando la repitas, Dios te proveerá de toda cosa buena que necesites. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y Dios adereza mesa delante de mí. Mi copa está rebosando. Dios adereza mesa delante de mí. Mi copa está rebosando. Dios adereza mesa delante de mí. Mi copa está rebosando. Y ahí nos imaginemos cómo todo nuestro alrededor rebosa de abundancia. Todas nuestras billeteras rebosan de dinero, nuestras cuentas bancarias rebosan de dinero y tenemos más de todo aquello bueno que necesitamos. Todas nuestras cuentas bancarias, los lugares donde guardamos el dinero, nuestra ropa en los bolsillos y tocamos y nos encontramos con fajos de dinero y decretamos, mi copa está rebosando, Dios adereza mesa delante de mí. Muchísimas gracias por haber compartido este programa. Espero que tengan una bella semana y nos encontramos nuevamente el próximo domingo por este medio. Adiós. Al
0: principio de este programa hemos tenido el placer de escuchar La Conquista del Paraíso de 1492 por Vangelis. Ahora vamos a escuchar Ave María de Schubert. Al finalizar con este hermoso programa vamos a escuchar Canción de Cuna de Brahms. Muy buenas noches a todos, mi nombre es María Piapedano. Pedano, yo de las actividades de metafísica los días sábados a las 11 de la mañana en la Galería Avanti, local número 3, Avenida San Martín, 3667 de nuestra querida Colonia Carolla. Vamos a seguir con este libro, Pilares de la Metafísica del señor Rubén Cedeño y vamos a ir a la página donde está el número 7, y el número 7 es un número mágico, como decía Connie e incluso hay un libro de Connie el maravilloso número 7. El número 7 es el estado, eso significa el estado de totalidad, plenitud y toma de decisiones, e indica que se ha superado una etapa especial en un momento dado. También es todo en la creación. Recorre siete etapas de la actividad. Luego viene el automáticamente un momento de descanso. Vamos a dar ejemplos de dónde está el número 7, donde se encuentra. Primero, los siete rayos, ¿sí? Cuando vemos los siete rayos hablamos también de, eh, de los días podemos hablar sí entonces se encuentra también los días de la semana, comenzando desde el domingo y terminando con el día sábado, domingo lunes, martes, miércoles jueves, viernes y sábado, ahí tenemos perfectamente el número 7 los sonidos o tono to, notas musicales son 7 las notas musicales los dones del Espíritu Santo. Todo. Perdón, los dones de los Espíritu Santo también. Los siete chakras. Y acá me freno cuando dice las edades del hombre para lograr su madurez. El hombre, el hombre evoluciona de siete en siete. Desde que nacemos hasta que cumplimos los siete años. Ahí hay una madurez que pasamos con la nuestra madre, hay una madurez bastante que nos enseñan, ¿no? Desde que nacemos a los siete años, tenemos un montón de vivencias, ¿sí? Y ya después de los siete años nos estamos despegando un poquito más de lo que vendría a ser eh, una madurez más grande, que ya empezamos una etapa de la adolescencia en plena, en los 14 años, ¿sí? Y después va en en uno va madurando. Yo justo hoy me estaba dando cuenta que yo también había madurado en una etapa de mi vida, que yo tengo 27 años y me di cuenta que en este momento me di cuenta de varias cosas, que quiero madurar más económicamente, que tengo un crecimiento distinto, unos cambios que le fui haciendo a mi negocio. Prácticamente eso movió un poco la parte emocional en mí. Cada uno lo, lo toma de una manera distinta. Entonces me di cuenta que este en el número 7, yo tengo 27 años y justo me di cuenta que tenía que estar en la juventud plena, pero a la vez esa juventud plena sea madura. Y a la vez eh, poner los pies sobre la tierra. Sí, y jugar a mi ficha, ¿no? Bueno, eh, también son los siete aspectos de Dios, los siete pasos que recorre la manifestación, los siete principios universales. Y a veces me preguntan, ¿qué es el, los siete aspectos de Dios? Ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Eh, los siete aspectos de Dios, ¿sí? Los siete aspectos de Dios lo hemos visto. Pero por ejemplo algo que es los siete aspectos de Dios de la totalidad de la vida son estos. Los, los siete aspectos de la totalidad de la vida son las cualidades del ser manifestadas en cada uno de los siete rayos. Primer rayo, azul, la voluntad. Segundo rayo, dorado, la sabiduría. Tercer rayo, rosa, el amor. Cuarto rayo, blanco, armonía. Quinto rayo, rayo verde, la vida y verdad. El sexto rayo, oro rubí, misticismo. Séptimo rayo, violeta, el orden y ceremonial. Entonces... Vamos a ponernos a ver eso, que están también los siete rayos, y vamos a pasar también a los siete principios universales, que son los siete principios uni universales son los siete. Son las leyes, perdón. Invi inviolables. Que se cumple inexorablemente. Si se la respeta, hacen que se viva armónicamente, que, que se haga eh, todo lo que se cumple en dos en dos, se agrupan en dos en dos y se cumplen en inexorablemente. Como dice acá, mentalismo, causa y efecto, ritmo y vibración, polaridad y, y generación, y correspondencia. Eso lo vamos a ir viendo, por supuesto, eh, parte por parte pero es fundamental tener en cuenta esto y el factor 21 que lo venimos viendo pero no sé si se los he dado y el punto es fundamental dice factor 21 está constituido por tres puntos siete envolturas del ser interno siete aspectos de la totalidad de la vida siete principios universales para vivir con una mejor calidad de vida, todo ser humano debe ocuparse de ser y desenvolver su naturaleza interior, conocer y respetar los aspectos y los siete principios universales y desenvolver los aspectos de la totalidad de la vida. Bueno, mis queridos oyentes, Muchas gracias por escucharnos acá en el programa de radio. Estamos muy agradecidos de tenerlos. Y les invito a que vengan a las actividades que estamos dando los días lunes a las 19.30 horas con Sonia Alejandra Correa. Los días sábados, perdón, los días jueves a las 11 de la mañana que hacemos el servicio de curación. Los días sábados a las 11 de la mañana también con mi persona, María Pérez. Pie Pedano, los días domingos nos pueden escuchar acá en el programa de radio y les mando un beso gigante y que tengan un buen comienzo de semana. Bueno, ahora vamos a hacer la práctica y la prosperidad. Recuerden que por estas actividades no cobramos, pero sí damos una donación voluntaria y amorosa para el servicio del espacio de radio, los impuestos, sí, el agua, la luz, todos los impuestos para también el alquiler, ¿sí? Donde damos las actividades en la Galería Avanti, local número 3, avenida San Martín, 3667. Y eh, ustedes, si tienen ganas de dar su donación, pueden hacernos una transferencia. A, los mandan un mensajito al número por WhatsApp, ¿sí? Eh, 35 25 61 15 33 y ahí pueden hacer su transferencia eh, o su donación o pueden llegarse a la galería ¿sí? y dar su donación. Bueno, como siempre tenemos que hacer para la práctica de la prosperidad, pensar, sentir y actuar positivo y tener en cuenta esto, yo voy a sacar mi dinero Voy a poner una música para que ustedes escuchen de provisión. para, Como estamos viendo esto de la armonía, todo. Para armonizar nuestra provisión. Bueno, Van a bendecir en el nombre. Del más sagrado nombre de Dios que yo soy lo que yo soy. Yo soy invocando. ...al amadísimo Arcángel Uriel... ...al Señora Gracia... ...para que vengan aquí... ...y me hagan rica... opulenta y dadivosa. Muchas gracias... ...a todos los seres del Rayo Oro Ruiz... ...por la provisión de hoy... ...ayer y siempre. En este momento... ...les voy a recordar... ...los días y horarios de estas actividades... ...los días lunes... A las 19.30 horas, modo presencial y modo online con Soña Alejandra Correa. Los días jueves a las 11 de la mañana, modo presencial con Sonia Alejandra Correa. Los días sábados a las 11 de la mañana, con María Piapedano, Pedano, modo presencial y los días sábados, a las 12.20 horas, con Soña Alejandra Correa, modo presencial. Los días domingos nos escuchan acá, en el programa de radio Carolla 105.1 FM, a las 21, ¿sí? Estamos a las 21, recuerden algo fundamental, que es donación voluntaria y amorosa, ¿sí? También para ir a las actividades tienen que ir a Avenida San Martín 3667 Galería Avanti en nuestra querida Colonia Carolla. Y los números de teléfonos para informarse de estas actividades es 3525 61 Muchas gracias.